1: Cette semaine sur Chrono Radio, hors promotion et pour le plaisir, nous recevons Thierry Hardisson qui nous délivre sa Chrono Attitude. Bonjour Thierry Ardisson, on est Bonjour. jeudi, ouais. est le, on a décidé ça, c'est le jour de l'amour. Oui. Euh, Êtes-vous toujours amoureux fou de votre épouse Audrey, Crespo Mara post-confinement et
0: pré-confinement Ben oui, je pense que ça fait maintenant 11 ans que j'ai rencontré Audrey. Euh on a tout plaqué l'un pour l'autre. Elle était mariée, mère de famille. J'étais marié, père de famille. Donc c'est pas de la rigolade. c'est du sérieux, comme disait l'autre. Oui. Co comme, euh, alors pour, pour, dire, bah, pour vous raconter, je président. J'ai pris cet appartement. J'étais à l'époque, j'étais déjà un peu en, moins bien avec mon ex. Et donc elle avait gardé l'appartement de la rue du Faubourg Saint-Honoré où on a fait 80. Le, fameux,
1: le fameux... fameux.
0: appartement on a fait 93 faubourg. Et moi j'habitais ici seul avec ce canapé, ces tableaux. Enfin à peu près comme c'est maintenant. Et puis un jour, quatre rouge. Ouais, c'est incroyable. Tout est pied de poule, rouge. C'est très très J'adore. Et un jour, j'allume la télé le matin, je vois LCI et je vois Audrey, que je ne connaissais évidemment pas. Et elle avait l'air d'une fille de Domergue, avec un cou très long, avec un port de tête assez altier. J'ai su par la suite qu'elle avait fait de la danse classique pendant 15 ans. Donc ceci explique cela. Une façon de se tenir comme ça, avec un port de tête assez élégant, un peu à la Audrey Byrne, comme ça. Et qui était exactement dans le mood de, 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 de ces filles-là, quoi. Et donc, j'ai dit, j'ai appelé, et j'ai dit, euh, <rire> j'ai appelé, j'ai laissé un message sur un fixe. Donc, personne ne m'a rappelé, parce que plus personne n'écoute <rire> les répondeurs sur les fixes. Quinze jours après, le gars avec qui elle travaillait, Jean-François Rabillé, m'appelle, me dit, t'as laissé un message à Audrey? Je lui dis, oui, je la connais pas, je voudrais bien la rencontrer. Et donc, voilà, donc, j'ai rencontré Audrey. Et je lui ai dit, vous êtes un domergue vivant. Elle m'a dit, mais ah bon, c'est quoi bah, Je lui dit, vous allez voir. chez <rire> moi. Et j'ai montré ma collection des stands magnifique. japonaises. Ça, c'est très et, une chroneur attitude, ça. Ouais, ouais, j'ai dit, non mais, moi, j'ai premier déjeuner, j'ai dit, euh, voilà, moi, de toute façon, j'ai déjà été marié deux fois. Euh, ça m'étonnerait que je ne me remarie pas. Je, je cherche le, le grand amour. Comme elle dit Barclay. Voilà, et je elle, elle, elle me je dis, et vous, comment ça va Elle me dit, non, non, moi, ça va très bien. Et puis après, on se quitte, c'était au Maurice, on se quitte, ouais, elle, va, elle va à droite classe. et moi à gauche. Et elle me voit partir, enfin, c'est elle qui m'a raconté évidemment, elle me voit partir avec mon, mon pull sur les épaules, et elle se dit, et si c'était moi son grand amour Et voilà. Et après, au deuxième déjeuner, ça allait déjà moins bien que son mari, et au troisième déjeuner, tout allait bien. Mais bon, c'est une histoire, vraiment une vraie histoire d'amour, parce que ça fait 11 ans, on s'est mariés en 2014, donc c'était maintenant 6 ans qu'on est mariés, et il y a aucun aucune euh, lassitude. Moi, j'ai adoré le confinement, parce que comme ça, elle était obligée de rester avec moi. <rire> oh, c'était trop mignon. <rire> Alors, un autre mot très personnel.
1: Euh, dans le métier de la télé, euh, des paillettes, du cinéma, de la scène, moi, j'ai remarqué que plusieurs personnalités avaient un point commun. C'est d'avoir décidé, tout jeune, de fuir leurs conditions familiales, de s'inventer une autre vie, un autre monde, plus classieux, plus confortable de se créer une sorte d'idéal digne d'un film. Euh, je vais prendre un exemple. Vous parliez de Franck Dubosc l'autre jour. Ouais. Franck Dubosc, qui s'est inventé ça. Il voulait fuir sa condition. Et fait, vous je aussi, C'est exactement
0: ce qui m'est arrivé. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que moi, euh, euh, quand j'étais enfant, quand j'étais dans, dans, dans ma famille, je, je me demandais ce que je foutais là. Que, par exemple, on allait... J'allais de Chamonix à Annecy. Mes parents m'amenaient le dimanche soir pour rentrer au collège, puisque j'étais interne à Annecy, et je me souviens, quand on voyait une DS-19, nous, on avait une dauphine, et quand on voyait une DS-19, je disais, mais pourquoi j'ai pas une DS-19 On passait devant euh, ces espèces de propriétés avec des allées d'arbres qui se terminent dans des petits manoirs, comme ça, avec un grand portail, etc. Et je disais, mais putain, pourquoi on a pas une baraque comme ça J'avais un sentiment de ne pas être à ma place. Et... En fait, je suis venu à Paris, donc la... j'ai quitté la famille à l'âge de 16 ans, j'ai fait mes études à Montpellier, mais pas vraiment, plutôt en Camargue, à la Chorasquilla, et après je suis venu à Paris, donc vraiment... Et voilà, oui, j'ai commencé, alors au début je ne sais pas très bien quoi faire, et puis, un peu comme Gainsbourg avait dit un truc extraordinaire, il disait, mais à un moment vous avez changé de style quand même, Serge. Et il disait, oui, oui, à un moment j'ai retourné ma veste, euh, <rire> elle était doublée de vison, <rire> quand il a commencé à écrire pour France Galles. Mon ambition, quand même, ça a toujours été de vivre dans une sorte de luxe, voilà. pour justement oublier cette enfance où le 21 du mois, ma mère disait, tu sais là, on va acheter ça, maman, elle disait là, non, mon chéri, on est un peu juste. Et mm -hmm. ça, si ça, c'est un truc que je voulais plus vivre. Quoi. Et je pense que c'est ce qui fait avancer le monde, c'est-à-dire que tant qu'il y aura des des, des Phil Spector, euh, qui que euh, petits petits Juifs de Brooklyn. Euh, pauvres qui aura envie de, de, de faire la fête à Los Angeles avec 40 filles <rire> autour de la piscine, c'est ça qui fait avancer le monde. D'ailleurs c'est un des problèmes de la société actuelle, parce que moi j'ai toujours tout fait pour épater mes femmes. <rire> euh, si aujourd'hui on n'a plus, droit... si plus le droit d'épater les femmes,
1: <rire> qu'est-ce qu'on va faire de nos vies Alors on écoute un truc épatant, euh, je ne sais pas qui ça a épaté, mais pas mal de gens, euh, Gorbatchev, euh, ouais.
0: un hardi un euh, classique. Ah ouais, ouais Gorbatchev c'est énorme. Vous pensez à quoi là Contact. Je pense que le contact a été bon. Oui. Vous avez raison. Euh, quand avez-vous pleuré pour la dernière fois Brachet Sreisri. À l'enterrement de ma femme. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique oh, Je ne l'aurais pas utilisé cette baguette magique.
1: Comme on dit,
0: si vous voulez aider quelqu'un, il ne faut pas lui donner du poisson il faut lui apprendre comment pêcher. Ouais.
1: – Faire jouer le jeu à Gorbatchev dans votre émission, en fait, c'était un peu comme, euh, vous savez qu'il habitait par là aussi, Mourousi, ouais. quand il s'asseyait sur
0: le bureau du président, ouais. pour l'interviewer. – Oui, ben, c'est-à-dire, moi j'étais très impressionné, dans les années 70, par un livre d'un photographe dont j'ai pas le nom qui s'appelait Jump. Et ce type prenait des stars, enfin, des, des gens connus, et les faisait sauter en l'air. Et il faisait la photo pendant qu'ils étaient en l'air. Voilà, c'était le concept du livre. Et donc il avait fait tout le monde, euh, voilà. Et <rire> il avait fait François Mauriac. Et quand on se souvient qui était François Mauriac un vieillard un peu chevreton Ce n'est pas par la poésie que je suis allé à la nature parce que j'ai eu une enfance tellement liée à la terre et tellement pénétrée par toutes les joies et toutes les impressions des saisons que certainement ce qui est premier chez moi c'est la nature n'est-ce pas, je le crois Et quand, quand j'ai vu qu'il avait fait sauter en l'air François Mauriac <rire> j'ai compris une grande chose Je me suis dit, quand tu crées un rituel, il faut l'appliquer à tout le monde sans exclusive. Et donc, quand Gorbatchev est arrivé, à un moment, on a fait la promo de son bouquin, et je lui ai fait faire boum boum boum, les petites mains comme ça, et donc on a Gorbatchev en train de faire les petites mains. C'est le principe de jump. Ça,
1: on l'a pas entendu dans, dans le son, mais, euh, mais on le voit bien sur la chaîne INA, Arditube, oui, une alors, chaîne hein
0: Voilà, alors moi, je, moi ce qu'il faut savoir, c'est que je fais un métier qui est extrêmement éphémère, parce que la télévision, quand vous faites un talk show à la télé, une fois que les gens l'ont vu, ça s'évapore dans les terres. Les archives restent, maintenant oui, le podcast. Des... Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que il euh, y a des archives restent, mais Lina les archive pas. Euh, moi, ils m'ont archivé, déjà une première fois il y a dix ans, on a fait un site. Et là, ils ont décidé, c'est eux qui m'ont appelé, de faire une chaîne YouTube. Pourquoi Parce que j'ai toujours fait de la télévision comme on fait du cinéma. C'est-à-dire, j'écris, je tourne, je monte et je mixe. Ce qui fait que j'ai passé ma vie à monter des émissions et ça me coûte aussi, parce que sur des problèmes familiaux, sur des problèmes de non, développement, développement international, j'avais pas le temps d'aller vendre mes émissions à Los Angeles. Et donc, c'est vrai que cette façon de faire de la télé, c'est-à-dire... d'une, comme... Et puis aussi cette façon d'interviewer les gens en disant « Bonjour, Joe Cocker, vous êtes né à Sheffield en telle année, votre premier métier c'était plombier, votre père était laitier, c'est-à-dire cette façon vraiment d'avoir du détail et de la data... » font que mes interviews aujourd'hui effectivement sont dignes d'être conservées je dirais, parce qu'après vous avez plein d'interviews, quand Michel Leuquer dit à quelqu'un bonjour, euh, bonjour Guy comment ça va, euh, ça va pas finir à Lina enfin ça finira à Lina mais pas sur une chaîne Youtube, c'est clair. Donc moi en fait je bénéficie, je touche les dividendes d'un travail extrêmement astreignant, puisqu'à une époque j'avais rive droite, rive gauche, où je faisais tous les jours une interview d'un écrivain, d'un intellectuel, d'un philosophe dont tout le monde en parle j'en avais au moins une douzaine minimum, et chaque fois c'était assez fouillé. Et donc aujourd'hui bah, je passe à la caisse quoi, c'est-à-dire que en a fait 15 millions de vues en, en 3 mois et demi, on a plus de 3 millions de visiteurs par, par mois quoi et donc effectivement, euh, c'est un truc qui sort En plus, c'est bien rangé, ce qu'il faut dire, parce que là, on fait la promo d'Arditube, mais c'est très bien classé, très bien éditorialisé. Le générique
1: et... est génial. Voilà, on a fait. Hein? On a fait vraiment. On a passé du temps avec Lina à faire ça. C'est très beau, c'est très sympa. Il faut que les choses soient belles, comme dit mmh, notre voilà. ami Serge Calfont. Tout à ouais, fait. Faire beau. Et
0: Lina et Lina sont des gens, alors sous une espèce d'image un peu de société publique et tout ça. Là, non, type, ils sont rock'n'roll. Ils rock sont rock'n'roll. Le, le type dirige ça Laurent Vallée là. Ouais. Il, est, il est, tout à fait, tout à fait fréquentable. Il s'intitule un type très bien. Et voilà, donc euh, Arditube. Bravo, allez sur la chaîne Arditube. Alors vous, vous avez choisi pour
1: nous quitter aujourd'hui une chanson de Noël. C'est ouais. sympa de passer une chanson de Noël quand ce n'est pas Noël. Parce qu'avec Crooner, comme dirait votre ami Franck Dubos, ouais. c'est Noël toute l'année, ouais. il a raison. Donc est-ce que vous avez passé, juste avant d'écouter Bing Crosby, White Christmas, est-ce que vous avez passé quand même quelques Noëls féeriques dans votre jeunesse euh, J'ose pas dire avec vos parents, au Savoie ou à l'étranger. Si, vous avez si, eu si, des jolis Noël d'opérettes
0: oui. Non, j'ai quand même passé, parce qu'on habitant en Savoie, et avant que je commence à comprendre que j'avais rien à foutre dans cette famille, euh, qui était très gentil avec moi, hein. d'ailleurs j'étais pas victime de violence ou quoi que ce soit, simplement. On... C'était vos vrais parents. Oui, c'est mes vrais parents. On ouais, avait... n'était pas, fait... on... oui. pas, mais même après, quand on se voit, quand on s'est vu, quand on se voit, on n'a pas grand chose à se dire. C'est comme oh. ça. Je... je suis, je suis one of my kind dans cette famille. Je sais pas pourquoi. Et, Et donc quand on passait quand même quand on habitait en Savoie, on a habité euh, au-dessus de au-dessus d'Albertville, un petit village s'appelle Arèche. On a habité à Chamonix. Et là, il y avait des très beaux Noël à une époque où je croyais au Père Noël et où c'était très féerique. Après, j'ai passé des beaux Noëls aussi, parce que moi, dès que j'avais trois sous, je partais au bout du monde. D'ailleurs, en ce moment, je redécouvre la France, que je connaissais pas.
1: Et j'ai découvert
0: l'année dernière, j'ai découvert Arcachon. Et donc, après... Je partais au bout du monde, et donc j'ai des souvenirs de Noël euh, aux Seychelles, euh, aux Maldives, euh, sur des bateaux la nuit. Euh, euh, vraiment, enfin, des Noëls très bizarres, où, où, les, où les gens du bateau nous faisaient un petit arbre de Noël. Pour... <rire> J'étais très sympathique aussi. Alors maintenant, on va écouter « White Christmas » par Bing Crosby. D'abord parce que c'est une chanson euh, qui est d'une beauté euh, hallucinante. Et ensuite, parce que Bing Crosby, on le connaît moins, hein, c'est-à-dire les jeunes générations, même moi d'ailleurs, on est moins Bing Crosby. C'était un peu avant « White Christmas ». I'm
1: dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children. Listen to hear sleigh bells in the snow. I'm
0: dreaming of a white
1: Christmas with every Christmas card. Christmases beware I'm dreaming of a white Christmas just like the ones I used to know where the tree À 8h15 et 18h15, vous retrouverez Thierry Hardisson et l'intégralité de cette interview en podcast sur le chronoradio.fr.